0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, como ya es costumbre, estamos aquí toda la gente que hace posible puros cuentos. Este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, muy contento de estar aquí. Sobre todo, que hoy tenemos un tema muy, muy locochón. Van a ver, bueno, ya saben, ya saben, ya vieron la publicidad en redes, pero vamos a hacerle la emoción. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Rodro Vidal? Amigos que nos escuchan de puros cuentos, nombre no, un gustazo estar aquí como siempre y además doble gusto porque ya entró el nuevo horario, el de verano, el que le gusta a todo el mundo, no el otro rascuachín que, que está nublado y oscuro. El, 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 <risa> así que el, el bueno es este, cuando uno puede salir a las 7 de, de la tarde todavía hay luz como si fuera 3 del 3 de la tarde, ¿no? una cosa hermosa, así es que un saludo a todos
0: no, yo estoy de acuerdo contigo, yo me gusta si de veras quitan el cambio de horario como seguramente va a suceder porque los gringos ya lo quitaron, entonces acá van a hacer lo correspondiente, eh, se piensa dejar este, y sí, está bien pues este, de, de esta manera tenemos más luz en, en verano eh, y en invierno pues va a haber más luz igual este, en la mañanita ¿no? entonces, bueno, pues creo que todos salimos ganando pero bueno, sí, la, la idea es que en Estados Unidos ya a partir de 2023 no hay cambio de horario se quedan con el de verano, es decir esa enseñanza que nos daban en las primarias de que a las 12 del día el sol estaba en el cenit, pues ya no va a ser cierta porque ahora va a estar a la 1 de la tarde Dan Lee, ¿cómo te va?
2: Muy bien, afortunadamente espero que ustedes también, Héctor, Rodrigo y los, nuestros poderes, escuchas eso que están diciendo ahorita del cambio de horario me recuerda un, un chiste que hay por ahí que dijo un comediante que, dice que cuando hicieron el cambio de, de calendario Juliano Gregoriano, que el Papa dijo hoy oye, oye como que yo hoy no, creo, no quiero que sea lunes quiero que sea viernes. Entonces, bueno, a cambiar todo, porque qué quiero que sea viernes? Así me parece este, este cambio. Y no, no pinches, ahorita como, está como de las 12, no de la una. Creo que sean las 12, ¿no? Van a estar así. Entonces, así se va a quedar. O algo así. Bueno, no tiene que vivir con, con las cartas que le dé el gobierno, ¿no? Ya, venga, tampoco
0: es tan grave, pues. Y este... La, la cosa que hoy sí me, fíjate que es la, fíjense que es la primera vez en, desde que hay cambio de horario Que se me olvidó que era cambio de horario y entonces de repente me despierta mi esposo Y ya son las nueve, y yo, ¿cómo? ¿No? Y pues no, resultó que pues es que había cambiado el horario Por eso me sacó de onda, ¿no? Nunca me había sucedido Bueno, pero ya, esas son cosas que con la edad les van a empezar a pasar Bueno, el día de hoy vamos a dedicar este programa a las ideas más descabelladas que hemos visto en los cómics Creo que va a estar bastante interesante Yo sí tengo curiosidad de ver aquí mis compañeros Qué proponen y espero que lo que yo traje eh, También les sea interesante Porque la verdad es que es algo que yo cuando <risa> Recuerdo cuando me tocó verlos Y me dio mucha risa en la tienda de cómics Porque era algo que de verdad no, no me imaginaba Entonces vamos a iniciar contigo Dan
2: Ya que llegaste primero
0: Te cedemos la palabra
2: Sí, pues mira Esto se me ocurrió pues por, bueno, Porque he visto un montón de cosas ahí bien locas ¿no? En, en los cómics y porque, pues, al ser un medio que no requiere tantos costos de producción, como en los medios audiovisuales, por ejemplo, o inclusive las radionovelas las radio y eso, pues, este, los artistas se dan varios lujos, ¿no?, chance de, de hacer cosas que, que en otros medios a lo mejor no les aceptarían por los costos o porque, porque también son mucho menos masivos, ¿no?, los cómics actualmente que de lo que llegaron a ser en su momento. Y pues ya, total, si escandaliza a unos cuantos, pues no, serán, no serán tantos, ¿no? Como una, como una película o una, una serie. Y pues bueno, le, les, te comentaba, Rodo, antes de empezar que dividí así mi participación en dos, en dos partes. En la primera me voy a enfocar como en varias ideas que, que he visto desde hace mucho tiempo. Que todas ellas me van cuando así dije, ¿a quién se le pudo haber ocurrido, no? Y como, ¿por qué? Y ya en la otra, en una que, que es más reciente y sí quisiera profundizar un poco en ella. Ahí les van. hice una lista muy, muy breve, nada más de, de cinco, cinco historias que os he visto o personajes, porque el primero, a ver, ¿cuál es el animal que pues ustedes lo ven y dice es el símbolo de la hueva? O sea, el, el, el perezoso. No, podría ser, sí tienes razón. ¿Algún otro, Héctor? No, ninguno. Bueno, yo diría que así uno que como que da nada más de verlos en las tortugas, ¿no? Las tortugas. ¿A quién se le ocurre? Las tortugas podrían ser ninjas, mutantes y adolescentes, todo junto al mismo tiempo. Y yo podría creer que una tortuga sea mutante, pero que en la adolescencia haya dominado el ninjutsu, eso sí ya me parece totalmente increíble. Esos personajes, no sé, el puro concepto me parece descabellado, ahorita ustedes me comentarán. Pero así como esta amalgama de cosas, que sean tortugas, ninjas, adolescentes y mutantes, todo eso junto, me hace una, una verdadera cosa este, pues, que a quien se le ocurrió, bueno, a Kevin Eastman y a Peter Lair, ¿no? En el 84, pues eso se le ocurrió. Luego está esta otra historia también de los 80, del 87, de Rumiko Takahashi, que es Runman Ranma Medio, <risa> es toda serie de personajes que, según por haber ido a turistear, ¿no? A un lugar donde había unos pozos este, encantados con agua se transforman en, en diferentes este, cosas y Ranma, el, el protagonista cambia de... él es un chico supuestamente muy atractivo no que las, las, todas las, las personajes que aparecen ahí alrededor de él tienen con él y cuando se moja, cuando le cae agua se, se transforma en una chica que ta, pelirroja que también es muy atractiva y todos andan ahí los, los personajes masculinos andan atrás de ella y los demás, los que los rodean pues también, ¿no? Cuando se mojan se transforman en personajes, esa idea está, y todo esto aparte en un ambiente de artes marciales tradicionales este, japonesas contra chinas, esa idea es un, no sé, un, un collage en realidad bastante pues, peculiar y que con, con conceptos bien locos, ¿no? Que se, que se transformen en un panda, en un gato, en un puerquito, este. luego aparecen los ancianitos, este, el maestro Japosay que es un pervertido y la, la, la abuelita de Shampoo, que también se supone que fue bellísima, y cuando están recordando sus, sus tiempos este, de jóvenes, ¿no? se, según ellos se acuerdan cómo eran guapísimos. Pero es una, una, un collage de ideas bien, bien locas, que, que a pesar de que suene así, yo creo que si lo platico suena muy, muy descabellado, pero las historias son muy divertidas. No, claro, porque es como comedias de enredos, este, rando en medio luego está un texto de, un título del que ya hablamos aquí que es Lost Girls de Alan Moore y Melinda Gaby, que a quién se le ocurrió bueno si es Alan Moore ¿no? se le ocurrió eh, tomar todos estos varios títulos del, de la literatura clásica infantil y pensar que estos personajes al crecer podían ser podían ser protagonistas de una historia porno no porque eso es pornografía Lost Girls que Wendy Alicia de Alice en el país de las maravillas ¿no? Wendy de, de Peter Pan y de Dorothy del de, de mago de Oz estas tres eh, los personajes femeninos eh, niñas, eran niñas que cuando crecieron, cuando crecieron podrían encontrarse y ser protagonistas de una aventura porno pues, que solo, solo en la mente de Alan Moore ¿no? pues, este, el, el, creo que sus mejores historias es, es cuando hacen esto, ¿no? cuando toma elementos que ya existían y, y, y saca algo nuevo de ahí esa es otra, y dentro de en estas otras dos cinco, otras, perdón, estas, estas cinco historias, hay un par más, otra también relacionada con el sexo, que es Sex Criminals, no sé si la conozcan, de Matt Fraction y Chips Darsky, que se publicó en el 2013 por Image Comics, y que inclusive está publicada en, en español, en México, ah bueno, también Ranma y las tortugas se publicaron en México, por cierto, y bueno, Sex Criminals, eh, el, el, la premisa, es que hay dos tipos que cuando, que se conocen, cuando tienen un orgasmo, detienen el tiempo, ¿no? Y entonces, este, se, bueno, cada, cada uno de ellos, por su cuenta, se da, se percata de esta situación de que cuando tienen un orgasmo, pueden detener el tiempo y, y, y pues, pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, él, son una pareja, este, de hombre y mujer, él iba y se vengaba del, de su jefe, ¿no? Y se, se hacía popó ahí en la maceta de en lo que estaba el tiempo el detenido, él se iba y se hacía Hacía, decía del 2 en la maceta del jefe de su oficina, siempre cuando el tiempo se iba corriendo, el jefe decía, ¿quién es esa porquería? ¿no? No, nunca se enteraba de quién era. Y ella, la verdad, no bajó bien qué hacía cuando estaba, lo, no antes de que fuera pareja, pero se dan cuenta que pueden detener el tiempo y entonces comienzan a robar bancos, ¿no? Eh, se pues, ponen ahí a, hacer, a, hacer, a pasársela bien, y cuando tienen el, el orgasmo ahí conjunto, paran el tiempo por el tiempo el espacio el lapso suficiente como para ir a saltar bancos y pues así este por eso se llama excriminas no este el concepto se me hizo bien loco ya después el desarrollo la verdad es que no me gustó Entonces, el primer volumen el segundo volumen todo estaba bien y luego yo creo que tuvo mucho éxito dijeron ya pues hay que seguir dándole y metiéndole cosas bien estúpidas ah, bueno, no creo que se hayan pensado ¿no? pero bueno así resultó este eh, pero bueno la idea en sí, sí se me hizo súper... Eh, original y medio loca, cuando la conocí. Y el quinto título que, que les quiero proponer hoy es de 2019, se llama Zorro, Rise of the Old Gods. No sé si lo conozcas, Rodro, a lo mejor. Ah, bueno, es el zorro <ríe> enfrentando a los mitos de Lovecraft, de HP Lovecraft. ¿Quién se le pudo haber ocurrido que un señor con un látigo y un trapo en la cabeza podría enfrentar a, los, a los, eh, los profundos y la llegada de Cthulhu? Bueno, pues al, a Jason Pell es el, el escritor el dibujante es Michael William Caluta lo, lo publicó American Mythology Productions que este, bueno, es una editorial que saca unos textos bien raros así pero mucho relacionados como con, con el folclore norteamericano que sabemos que está basado mucho en la cultura pop eh, y este título la verdad sí lo quise leer pero no pasé del número uno era malísimo eh, sé que son solo cinco números pero ni así o sea, ni, ni con eso pude pero de eso se trataba, ¿no? De cómo el, este don Diego, eh, con su, en su personalidad del zorro, iba a intentar detener la llegada de Cthulhu, porque los profundos ahí, en, me parece que en Florida, en, en esa área de Estados Unidos, estaban ahí este, haciendo lo posible para que llegara Cthulhu, ya saben, ¿no? Que siempre es para apoderarse y o destruir el mundo, ya no me acuerdo bien pero el zorro lo podía detener, yo que pensé cuando, cuando pensé que el santo contra Cthulhu estaba descabellado, este, se la, me la mató Gacho, porque pues, el zorro está medio más inútil ¿no? que el santo, pero mínimo el santo le ha ganado a los zombies y a los marcianos pero el zorro que yo sepa, no ¿cómo la ven? ¿se acuerdan de sus títulos? Les, pare, les parecen muy jalados ¿qué opino? fíjate que lo de las tortugas ninja pues sí,
0: sí, una historia bastante eh, descabellada en su momento recordar que surgen como una parodia del Daredevil de Frank Miller, porque llega Frank Miller, convierte a Daredevil y a Electra en ninjas, le mete mucho misticismo oriental y, y pegó bastante. ¿no? antes todo el mundo quería meterle ese tipo de cosas, y lo que hicieron ahí, este Laird y Eastman, pues básicamente era pitorgarse de eso. Pero lo curioso es que pegó, gustó tanto que empezaron a su vez a salir parodias de las tortugas ninja. Yo que le hemos comentado en este programa, no hay nada más este. Las cinco que se consideran las mejores. Está uno que se llama Geriatric Gangrene Jujitsu Gerbils. O sea, los gerbos jujitsu geriátricos con gangrena. que es El título pues ya es bastante... Este, se ve que se están pitorrando. Surgieron varias. La más eh, popular fue una que se llamó Ex-Mutant Ex Teenage Samurai Humans. Que la dibujaba Ron Lim. Por cierto, este dibujante asqueroso. Que tanto detesto. Eh, eh, este título se terminó llamando Ex-Mutants y así se vendía, yo sí recuerdo haber visto en todavía, creo que si mal no estoy ahí, cuando todavía era Castle algunos números de Ex-Mutants y pues la verdad es que eran cómics que no llamaban la atención para nada, luego luego se veía que pues lo que intentaban era subirse al tren del éxito de X-Men y del dibujo de Jim Lee, eh, y obviamente con estos nombres Ex-Mutants, bueno pues obviamente Mutantes, obviamente era para hacerle la referencia de, de una u otra forma a, lo, a los Mutantes de Marvel eh, y bueno pero digo, es chistoso cómo las tortugas surgen como una parodia y una vez que pegan, se empiezan a hacer parodias de ellas, ¿no? Eh, y bueno, sí, será una idea descabellada, pero pues marcaron una época. Todavía las fechas son bastante populares, sobre todo los juguetes. Yo veo ahí que hay muchos coleccionistas de las tortugas que seguramente no conocen los cómics, pero pues los juguetes están bastante padres, ¿no? Entonces vale la pena tenerlos. Héctor. Y el...
1: Eh, en el, hablando de, de De esta serie De MacFaction y, y Chips o Sarsky sea, eh, Yo estoy de acuerdo con Dan esta, esta serie de Sex Criminals Tuvieron una buena idea y la empezaron a Desarrollar y después como que se les fue de las manos Como que empezaron a meter demasiados personajes eh, Hay un momento En que los personajes se rompen y, O sea rompen su relación pues Y cada quien se va por su lado y después hacen como que un brinco de qué pasó y creo que se fue diluyendo la idea central y empezaron a meter mucho como, como, como algo que, que choqueara nada más, ¿no? Por, por meter ¿no? Este, personajes ahí sadomasoquistas y raros. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con Dan, es una idea extraña, rara, pero que estaba funcionando y de, que creo que, que ninguno de los dos supo Hacia dónde quería ir Y bueno, las tortugas En esta serie que se llama Trabajo incógnito En, en Netflix, serie animada eh, la, la protagonista Tiene unas tortuguitas Que pues, quiere hacer como las tortugas ninja Y les pone sus antifacitos Y le dice a su papá Mira, ya los tengo aquí les voy a, este, Ya les bañé con radiación para que crezcan <ríe> Y el papá le dice No, si lo que hiciste es matarla <ríe> Y se burla de ella Y bueno, pobrecitas tortugas ¿Cuántos niños no habrán comprado una tortuga? Por eso? ¿Se acuerdan ¿no? que, que hubo una polémica una vez de, de la tiendita esta que andaba regalando tortugas? Y la verdad es que son bonitas las tortugas Yo en algún momento sí pensé en, en comprar una tortuga
2: Pero pues
1: la verdad es que este, se me secaban hasta los cat, cactus Entonces dije, no, pues pobrecita tortuga Ya les tenía hasta nombres Pero un día se los voy a revelar Mejor no les digo porque no vayan a querer copiar Pero sí, la verdad es que son bonitas las tortugas
0: y fíjate que luego la gente compra las tortugas japonesas pensando que son chiquitas, pero no, crecen bastante. O sea, yo he visto japonesas de ¿Sí? 30 centímetros, ¿no? Y luego va la gente ahí y las bota, ¿no? Este, me acuerdo que ahí en Coyoacán había un restaurante que tenía un estanque chiquito y, y, y que tenía un montón de tortugas porque la gente iba y las botaba ahí. Entonces tenían como, no sé, 30, 40 tortugas japonesas. Y ahí fue donde vi tortugas japonesas grandes y ya me enteré que efectivamente... Había un acuario en Coyoacán y ahí tenían un estanque en el acuario no era el restaurante, era un acuario y ahí tenían las, las tortugas estas que la gente les iba a botar, ¿no? porque pues ya, ¿qué hago yo con un animal de 30 centímetros, no? que pues no hace nada pues, si lo cuidaste tanto tiempo pues ya, pero sí. manténlo, ¿no? Pero bueno. ahí en el, en el, perdón, en el Museo de Antropología
1: eh, bueno, hace tiempo no sé si ahora, pero también tenían bastantes tortugas en, ya ven que están divididos, digamos dos eh, salas, ¿no? entonces en el, en el patio central que había una especie de estanquito eh, rectangular, ahí tenían varias tortugas de, de diferentes tamaños, pues la verdad es bastante bonitas las tortugas, pero pues como todo animalito eh, trae un compromiso, así es que si no, si no tienen ese compromiso, no adquieran ni pescaditos,
0: por favor Ah, bien, pues va sector Ah, iniciar? bueno, pues yo,
1: yo, yo me voy a ir con, con la vieja confiable eh, que son pues Marvel y los, y los X-Men ahí han tenido historias bastante locochonas pero me quiero ir, bueno, por ejemplo, en, en mutantes, pues ha habido bastante raros, ¿no? Como, como, como el eh, marrow por ejemplo, que, saca, que se sacaba los huesos que le crecían, los usaba como cuchillos, este, medio, medio raro, medio asquerosón ahí. O el que, ese que no duró, que, que tenía algunos este, gusanos y que comían, y después nunca se explicó exactamente qué pasaba y terminó por desaparecer. Eh, obviamente las, las ideas bonitas de Ángel y sus alas, pues, o sea, se ve un hombre con alas, se ve padre. Luego resulta que, que cuando anda con traje nunca se ve dónde están las alas, o sea, lo que es este, imaginarse cosas, ¿no? Este, y dibujarlas. y No es que las tenía amarradas, ¿no? Pues sí, compadre, no se nota como el escudo del Capitán América. Y una de las ideas, híjole, locas, y yo no sé a quién se le pasó, al escritor, al editor, y de plano... A medio mundo Que fue, se acordarán ustedes en los noventas Este personaje onslaught Que era eh, la mezcla ¿no? De las personalidades de magniro y del de profesor eh, Xavier Y bueno pues fue a hacer Sus maldades y en una de esas me acuerdo que, que se llevaba a Jean Grey Así de mira la maldad de la gente no Y Jean Grey no, la gente Es buena por naturaleza y Total que se lo lleva hasta hasta con el profesor Javier, precisamente. Y le di a aquella, no, es el hombre más bueno, lo conozco como la palma de mi mano. Y en una idea muy loca, y precisamente, ahorita chequé, porque yo pensaba que había sido idea de Scott Lovdell, pero no, la verdad es que lo escribió, ese número lo escribió Mark Way, Entonces, la verdad, me extraña bastante. Pero hay un momento en que le dice, ¿quieres conocer los más íntimos deseos o pensamientos de tu maestro? Y en un, en un momento dado le dice, bueno, re, como que regresan al... Al pasado o a los memorias del profesor Javier en el pasado entonces están ellos de chavos inclusive Jean Grey le dice, ay los primeros años, o sea ellos eran adolescentes cuando llegaron con Javier y ve que Javier le dice, este, vamos a ir a una misión y Javier le dice, con cuidado Jean, y piensa, porque eres la mujer que amo, ¿no? Y,
2: y, <ríe> entonces
1: <ríe> a, a alguien se le fue que, que eran adolescentes y que Javier diciendo eres la mujer que amo, entonces la verdad es que esas ideas obviamente al, al, al cabo de, de dos números pues ya nadie se acordaba, ¿no? Y yo creo que después cuando alguien la chico dijo, oye, ¿qué estabas haciendo tú, idiota? Pero y a mí me extraña de Mark Wade, o sea, se le fue pensando que era, no sé, quizás tendría 21, 21 años, pero no, pues eran adolescentes, o sea, además Jean... Tenía como 14 cuando, cuando llegó ahí a 15 a, a la escuela del profesor Javier, porque se supone que hasta le festejaron sus dulces 16 que se acostumbran allá en Estados Unidos. Y pues se supone que el profesor, desde casi casi que desde que la vio la ha amado, ¿no? Entonces, pues sí, es una idea muy rara, muy extraña. Y bueno, pues es la, la idea más idiota y loca y tonta que he visto en algunos cómics de, de Marvel y de los X-Men.
0: Oye, ¿eso se publicó en
1: México? Claro, sí, porque con eso empezó eh, sí. la etapa de Vegadores de, de Vengadores y X-Men. De X Vengadores, X-Men y
0: Spider-Man. Spider no, la... no me acuerdo. Hijo, ¿eh? la verdad es que esos cómics no, no recuerdo nada. Los compré y todo, pero eran tan malos. que Ahora, sí, a lo mejor lo escribe Mark Wade, pero hay que recordar que estos eventos, pues, eran, había juntas editoriales, ¿no? Entonces, a lo mejor pues alguien sugirió eso y le tocó a Mark Wade en su número ponerlo. Pero pues ¿no? aún así,
1: ¿no? El editor, o sea, o sea, si es una junta, pues peor. Sí, alguien exacto, dicho, ¿no?
0: Pero bueno. No, oh,
1: eso tonto. Pues, o sea, ¿en qué estás pensando? Que un, un viejo cochino ya de 50 o de 40 como el profesor Javier, pues ande ahí deseando a la niña, ¿no? Bueno, y, y luego no lo corrigieron diciendo que era un
0: engaño de Oslo o algo así.
1: No, pues al rato ya nadie se acordaba
0: de eso, ¿no? Sí, no, pues ya lo habían destruido. Sí. ¿Algo que quieras comentar, Dan, de esto? Sí, le dijo,
2: oye, profesor Javier, pero ¿por qué? ¿Qué estaba pensando? Y dijo, es que amo inocencia, amo sus errores. dijo <risa> sí. sí, él No, vale parecido. Sí. Ah, pues antes, no sé de qué, de qué año estamos hablando. Doctor. 96, ah, no, pues ya 97, no Ya, y ya Así estaba mal, más mal ¿no? Porque tío, antes estaba, ya ven que los, los Beatles también tienen esa de pues well, she was just 17, you sí, know what sí, I sí. mean. Y por ahí había otra una canción. Pero pues, que... o sea ellos eran chavos, o sea, bueno, más o menos se entiende. The young girl, get out of my mind. Y así hay varias cosas por ahí que antes como que no estaba. Ah, la de Martina, no conoces la de Martina. La de 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Pues, está, ya estaba muy... No la cantaba un jovencito que digamos... El piporro, bueno, ¿no? ¿no? <risa> por
0: ahí. <risa> no, pero sí, sí está... La verdad es que sí es una... No, pues no. digo, es ridícula, pues la idea, ¿no? Sí. Y sobre todo porque no tuvo continuidad, pero bueno, fueron los, esos, no, este, no. esos horribles años 90. Y bueno, este, yo justamente también voy a regresar a esos años 90, que la verdad fueron bastante, bastante feos. La verdad es que fue una desgracia que eh, el boom de cómic fue en los años 90, porque fue una época en la que había cómics bastante feitos, pero también fue una época en la que cualquier hijo de vecina podía publicar cómics. ¿no? Entonces surgieron un montón, a principios de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, surgieron un montón de editoriales independientes, todas dispuestas a llevarse un pedazo del pastel, eh, aprovechando que había un boom por los superhéroes. Eh, surge una editorial que se llamó Continuity Comics, que lo más que pudieron hacer fue firmar a Neil Adams en ese momento, ¿no? que Neil Adams ya era una, un veterano, ya no tenía el impacto... Que, te, que tuvo a finales de los años 70, sobre todo porque tenía que competir con Rob Liefeld, con Jim Lee, con Todd McFarlane. Entonces realmente, pues lo único, los únicos que lo seguían era gente mayor. Pero bueno, este editorial se dio la tarea eh, de eh, sacar cómics, pero con trucos en la portada. Bueno, cómics con trucos, no nada más en la portada, ¿no? Los famosos gimmicks que le llaman en inglés estos trucos para vender más. Y bueno... Eh, uno de los que, que yo recuerdo que fue así más inaudito porque recuerdo que aparte llegué a lo que todavía se llamaba Comic Castle en aquella época yo, yo apenas estaba descubriendo el mundo de los cómics en inglés porque después de una temporada en la que dejé de leerlos llegó la muerte de Superman y nos hizo a todos leer cómics entonces me enteré de la existencia de esta tienda fui y dije a ver qué hay y pues sí la verdad es que la primera vez que pisé esa tienda cuando todavía estaba en el primer piso de la famosa Plaza Taiko ahora extinta Plaza Taiko eh, pues fue una experiencia maravillosa, ¿no? entrar a una tienda llena de pósters, ver un montón de títulos que quién sabe de qué iban. Y me acuerdo, bueno, la verdad es que podía estar confundiendo, pero yo recuerdo que fue ahí. A lo mejor fue en alguna, en las primeras conques pero bueno, había un cómic, que ahorita les voy a decir el título, nada más les voy a decir lo que tenía. Eh, anu lo anunciaban así como el primer cómic que, que tiene un balazo. Y entonces el truco era que todo el cómic estaba perforado a la mitad así en medio del cómic, eh, tenía un hoyo y pues te, oh, venía embolsado, entonces no había manera de leerlo, tenías que comprarlo para leerlo, pues no, no, no iba a arriesgar dinero, ¿no? Bueno, ya buscando en internet, porque aparte no recordaba yo qué título era, resulta, <coughs> ah, no, estoy, perdón, les digo que se me están cuatrapeando los datos, en realidad este título de, se llama Protectors y era de Malibu no era de Continuity, Continuity es otro que ahorita les voy a mencionar, este, se llama The Protectors, Protectors, a secas, de Malibu. Malibu, hay que recordar que fue una eh, compañía independiente que en algún momento se volvió famosa porque desarrolló dentro de su editorial un equipo de coloristas por computadora que fueron, este, cambió, revolucionó por total el mundo de los cómics esta coloración por computadora, al punto que Image decidió, originalmente los publicó Malibu, los primeros cómics de Image fueron publicados por Malibu, entre, entre ellos... Este, Young Blood 1 y Spawn 1 fueron publicados originalmente por Malibu. Eh, y, y Image era como una subsidia, un imprint, ¿no? Dentro de Malibu. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que este cómic tenía un hoyo ahí en medio porque decía que tenía un balazo, ¿no? El problema es que el cómic estaba perforado y, y uno veía la portada y pues tenía mucho sentido que hubiera un balazo. La portada es un torso y el balazo ahí humeando y chorrando sangre, ¿no? Entonces está padre. Ya que busca uno en Internet de qué va la historia, pues te das cuenta que... Eh, este hoyo en las páginas no jugaba parte en la historia, era un obstáculo para leer lo que era un cómic impreso normal y nomás lo habían perforado, ¿no? Eh, ahorita que, que me puse a buscar qué título era este, resulta que este truco ya lo había hecho otra editorial, este otra editorial que ahorita les doy el dato correcto, lo estoy buscando porque a mi memoria les digo que no es tan buena y aparte este cómic no lo conocí, pero salió un, un número llamado jam editado eh, por decir Comics que estos cuates sí anunciaban como que su cómic tenía balazos reales, y sí efectivamente agarraron un tiraje de 3.000 cómics y le soltaron balazos a cada uno no, para que tuviera el agujero aquí lo interesante es que las historias sí estaba, giraban alrededor de este agujero de bala en la página, entonces por lo menos dices, bueno, el, es parte de la historia del agujero mientras que en Protectors no nomás era ahí el truco de venderte un cómic perforado, no, la verdad es algo bastante estúpido me felicito por no haber comprado ese cómic en su momento porque lo vi dije, no manches, pues sí está locochón y, y me pasó por la cabeza. De hecho, ahorita que lo pienso, se me hace que fue en la conque donde lo vi, sospecho que fue en alguna conque. Pero bueno, eso es lo de menos. El punto es que la verdad es que es una idea descabellada, ¿eh? o sea, ¿quién se le ocurre? Vamos a perforar un cómic y lo vendemos, pero es pues, un cómic cualquiera, ¿no? Y nomás le hacemos una perforación y que la gente le haga como quiera. De hecho, hay unos escaneos de las páginas en internet y se, y se ve que en algunos ejemplares como que se movió la perforación y se llevó parte del texto. Entonces, incluso bueno, así imposible que lo que pudieras leer bien la historia, ¿no? Una tontería. Pero bueno, esos eran los fabulosos años 90, en los que las compañías buscaban los trucos más estúpidos para hacernos comprar, y el problema fue que les funcionó. Muchos, y yo me incluyo, compramos cómics porque tenían una portada muy bonita. Y ahorita voy a hablar de algunos otros este, títulos que también eh, tuvieron este tipo de trucos. Algunos lo hicieron bastante bien, pero este del agujero, sí, la verdad es que yo cuando lo vi... Este, o sea, sí pasó por mi mente comprarlo Pues porque era la época en la que comprabas cómics Para guardarlos y revenderlos Después Y dije, pues un cómic con un agujero Claro que va a subir de precio, ¿no? Todo el mundo lo va a querer Ahora nadie se acuerda de ese título De hecho Malibu ya no existe eh, Pero bueno, la verdad es que fue una idea bastante, bastante loca Héctor Ah, no, bueno,
1: pues yo creo que también La industria se sostuvo gracias a las exportadas Lo de lo que hubieras acoperado Pues no, digo, no te costaba nada más que y ahí, ahí lo tuvieras, ahora hasta estaría más caro seguramente. Te darían varios miles de, de dólares ahorita por él.
0: No, oh, mira, seguramente miles de dólares, ¿no? Pero fuera de broma. este No, estuve buscando el precio ahorita en internet. Anda rondando los tres dólares. No está, lo cual no es muy... No, no, o sea, está por encima del precio de portada, pero no mucho más porque originalmente costó dos cincuenta dólares. Entonces, simplemente ha aumentado cincuenta centavos pues porque ya tiene veinte años, ¿no? Pero estoy seguro que si lo subastar en una página de Facebook de compradores mexicanos Y lo vendiera de manera bonita Estoy seguro que 500 pesos y le ando sacando ¿eh? Entonces, sí. pero bueno espero. Oye,
1: habl hablando de, de ideas eh, Ridículas en portada Aquí cuando salió esta Historia de eh, atracciones Fatal de, también de Los X-Men, pues a Beat se le ocurrió Se le hizo fácil, este, que Traía unos hologramas, ¿no? De tarjetita Y pues, se le hizo Fácil sacarle nada más la copia a la portada, ¿no? Ni sí. siquiera, ¿no? los costes no le salían, entonces no incluyó. Años después, Televisa sí sacó eh, la tarjetita, reeditó esos números, pero a los de Vid este, se les hizo fácil pues, sacarla como si fuera fotocopia, ¿no? En, en la portada. Que
0: no salió tan mal porque sí se alcanzaba a ver la imagen
1: del holograma, entonces por
0: lo menos tenías ahí la
1: figura, Sí, pero, de no, era ¿no? El, pero no era el holograma, o sea, ni siquiera, ah, o sea, no, claro.
0: se veía como la transparencia, pero no tenía el efecto. Sí, no, no, obviamente. Y sí, como sí, no. dices, ¿no? Una cuestión de costo que, sobre todo conociendo a Vid, pues nos, si sacaba los hologramas, nos los iba a dejar caer. Y cuando lo saca Televisa, la verdad es que el trabajo, o sea, se fue muy notorio que imprimieron las portadas, por otro lado el holograma, y, y pusieron sí. a algún becario a pegarlos, ¿no? Porque sí se veían medio gachos. Estampitas, sí. Sí, cosa que en los gringos, no, los gringos sí se sí vio un buen trabajo, como que fue, fue, no impreso en la página, pero como que se lo pegaron con máquina, no fue a mano. ¿no? Como que hubo ahí un trabajo de... Ah, claro este, Alguna máquina fue la que pegó el holograma Que insertó porque, ¿no? ajá.
1: En, el, en el cartón, por decirlo Sí,
0: sí, sí, sí okay. que, Bueno, y recordar que a lo largo de los años 90 Hubo varios cómics con hologramas en la portada Hologramas, por un lado, este, de estos es que, lo que es que hay dos tipos de holograma Unos que se ven como en, en tercera dimensión la imagen Como si fueran estatuas uh -huh. Y hay otros que son como plateados y son es como, como el, iridescentes, ¿no? Como los pilones de aquí. Ándale, de... ándale. Entonces, te, <risa> yo me refiero a estos hologramas tridimensionales, ¿no? Porque recuerdo que salieron unos del hombre araña que traían unos círculos. También en la portada, cuando salió un duende verde que era bueno. Sí. Yo, eh, eh, en ese momento dejé leer cómics porque eran carísimos, ya no me alcanzaba. Y aparte estaban muy tontos, la verdad. Muy malas las historias. Pero sí recuerdo varios de estos cómics con este holograma de circulito, ¿no? Que salieron a lo largo de los años 90. Una, una sí. cosa horrible, la verdad. Pero bueno, ahorita se venden por miles de pesos porque la gente, uy, quiere el holograma, ¿no? Pero bueno, sí, aquí no, en y de México.
1: Hecho, estas que reeditó o que sacó eh, Televisa se vendieron bastante bien y eran complicadas de, de encontrar. Bueno, yo tuve por ahí creo que dos porque sí, sí las compré, pero luego empezaron como a escasear y luego dije, no, nah, ya, bueno, de total, ya la historia también no era tan buena y dije, o pues sea, pero no, no era tan fácil también de encontrar, se vendieron bien.
0: Yo, la verdad, como trabajaba ahí cerca de un Sambo, sí, llegué a ver casi todos. No la compré porque ya la tenía. Es, es una historia que no me gusta realmente. Entonces dije, no, no tiene caso invertirle, sí, la verdad. Sí, sí no. Idea flojera. Dan, ¿algo que quieras comentar? No,
1: se quedó no, impávido. Es, se pasmó. Está, sí, está. quedó muy sí, sorprendido de estos comentarios. Pues corrió al sambor de tu casa a ver si había sí. alguna portada de eso
0: Va, pues échate otro, Héctor. A ver qué, qué otra idea bueno, descabellada.
1: Bueno, oye, yo me quiero ir por algunas ideas descabelladas, pero en el cine. Eh, de esas ridículas, bueno, que, que llegué a ver, porque ideas ridículas hay muchas. Pero hay una película que por ahí seguramente la gente que nos oye la, la ha visto, que se llama Las abejas asesinas, o Black Sheep. Que era una, una idea muy ridícula, porque, bueno, pues aparte de que eran las a, 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 a ovejas. Pues que comían carne humana Y cuando los Cuando mordían a, muerden a uno Y entonces se vuelve como si fueran zombies Eran ovejas zombies Cuando se muerden a uno, se empieza a convertir En, en oveja, ¿no? En oveja humana Entonces, o sea, ya es el grado Máximo de ridiculez en una historia Y en una película, y lo peor Pues es que yo la estaba viendo, entonces O sea, hay de, de películas Y de historias ridículas a ridículas eh, otra que, que recuerdo con, una, con escenas, o por lo menos una muy, muy ridícula, era una que se llama Jack Frost, ¿no? el muñeco de nieve eh, asesino, que se le mete pues, un asesino, como el, al, el espíritu de este asesino se le mete el muñeco de, de nieve Y luego hay una escena donde pues anda acosando a una muchacha y pues, la, en la regadera este, pues, la viola, ¿no? O, o por lo menos tiene, no sé, sí, sí, pues, la viola, sí, sí. tiene relaciones con ella pero es lo más este, ridículo también, ¿no? O sea, un, un muñeco de nieve Teniendo relaciones este.
0: Y aparte, bueno, no, pues cuenta la escena, ¿no? Porque hace como un carámbano de hielo Y con eso es con lo que la posee, ¿no?
2: Es...
0: Sí, entonces es muy, muy ridículo Y, y
1: en, en cuestión de pues de cómics y de, Que incluso en, en la película de, de, de Spider-Man Del No Way Home eh, Pues hacen Moffat, ¿no? O sea, le dicen, ah, qué ridículo fue eso que es la historia esta de Electro en Amazing Spider-Man 2, que gracias a las anguilas eléctricas, bueno, pues obtuvo sus poderes eléctricos y bueno, pues le hacen la, la burla, ¿no? De cómo obtuviste tus poderes, pues con unas anguilas eléctricas. Entonces, bueno, pues ahí también a veces los, los guionistas, no sé en qué piensan, que dicen, ay, se oye bien, padre, ¿no? Unas anguilas así, así como en los cómics, que eh, si lo pica una araña, pues una anguila, ¿no? La muerde y entonces obtiene tus poder, o sea, no, señores, no, no, no sean tan, tan obvios, tan ridículos. No funciona así. Sí, no, no funciona así, ¿no? Y eh, obviamente las, no voy a mencionar las de Charnado porque yo creo que han, han rebasado ya lo ridículo, ¿no? O sea, la primera, uno dice aquí, ah, ridículo es, pero pues ya han tenido tanto culto que ya no sé en qué de, eh, número de película van. Y luego sus efectos especiales son pues de Chispirito, francamente. O sea, ni a cuál irle de más, de más pobre, de más ridículo, pero pues ya se han logrado tanto éxito estas películas. Que han peleado contra calamares gigantes, contra pirañas, contra, con, o sea, este, tornados de, de tiburones, o sea, ya ha ya llegado, llegado al grado máximo de ridiculez, que, que ya ni es ridículo, ¿no? O sea, ya lo aceptamos como si fuera normal. Y bueno, pues esos son algunos de los casos ridículos
0: en, en el cine. Sí, hay la cosa con Sharknado, yo la verdad no las he visto, eh, y no las he visto porque, digo, no porque sean malas o por eso, sino porque. Son ideas estúpidas a propósito, ¿no? Como que no, es, no tienen este candor Del de humor involuntario Yo creo que el ahorro de las primeras Por lo menos yo creo que sí era así de, Ay,
1: vamos a hacer esta película de Bokeh d'Or bien padre yo creo que También sí. hay que
0: ver quién las hace O sea, es una compañía que se caracteriza Por hacer <risa> copias este, eh, Por hacer versiones Que rayan ya En la piratería ¿no? o sea, Había una, hablando
1: de películas ridículas Había una que era Titanic
0: 2, ¿no? <risa> O sea, bueno, y fíjate, ahí como no pagan derechos, sí pero bueno, sí, o sea, insisto, es este, eh, esta idea de, de, de desarrollar ideas estúpidas precisamente para que la gente vaya a verlas. Fíjate que de, esos casos, de esas excepciones, es una película que tampoco he visto, pero que todo el mundo me la ha recomendado, dicen que sí está buena. Se llama Robert y es de una llanta asesina. Ah, es una llanta que empieza, dicen que está buena, eh, esa me... sí me, digo, le aparece la... alguien famoso, creo, ¿no? Pues seguramente alguien venido a menos, como este Casper Van o Matthew McConaughey <risa> o alguno de estos, ¿no? Este, no, que... Matthew McConaughey. Bueno, Matthew ya se recuperó, pero también tuvo su etapa así en la que hizo pura porquería, ¿no? Pero seguramente Casper Bandín sale ahí. Casper Van sí sale en Sharknado, si mal no estoy. Entonces, Seguro. Este... Pero insisto, pues ese es como el... Se llama Asylum, esta compañía que hace Sharknado y se caracteriza por hacer este tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, ahora que salió King Kong contra Godzilla, pues ellos sacaron su versión que se llamaba Simio contra Monstruo, ¿no? Entonces y era, pues básicamente lo mismo. Entonces, bueno, este... Creo que ahí... Digo, si a ustedes les gustan pues está bien. Yo nada más digo, pues que estas ideas como a propósito, ¿no? Les, les falta esta inocencia, este candor que tienen las películas que efectivamente tienen un humor involuntario te hacen reír pero esa no era su intención no Eso es algo ver,
1: ah, hubo una titanes titanes del Atlántico no la parte de titanes del Atlántico. ah sí exacto titanes <risa> del sí, sí, Atlántico
0: sí. sí Atlantic este Rim creo que se llamó en inglés de algo? hecho Atlantic Rim sí, sí, Ream, sí, sí, sí. sí. O sea, pues, obviamente era la idea de explotar no todos el éxito de películas hollywoodenses Dan andas por ahí ah bueno permítanme tantito haciendo... permítanme tantito Bueno, Dan, algo que quieras comentar de estas historias descabelladas que Héctor nos presentó Y por ahí ya te avientas la, la que sigue tuya
2: Fíjate que la de Sharknado yo tampoco la he visto Y cuando me... Tengo unos amigos ahí en Guadalajara que... un día que nos vimos me decían Ah, no, no, que la viera, ¿no? Precisamente porque para que viera yo qué tan ridícula podía Llegar a ser la, las ideas Pero no, no, la verdad es que no, no me la vendieron bien <ríe> no, o sea, no me dieron ganas de... De verla y me acordé, ahorita que estaban hablando de, como de películas locas, la lo de Santo con hacha diabólica, no la he visto, bueno, eso, eso, eso no es lo que tenía preparado, pero es cuando Santo viaja en el tiempo y, y se, se enfrenta contra un, un vato que va ahí. Y... Oh, te
0: estás perdiendo, Dan. No, pues ahí. Estas, estas fallas técnicas, alguien no quiere sí. que hablemos de estos temas tan ridículos.
1: Alguien no quiere, el santo no quiere que hablemos, el hijo sí, del santo. Sí, El hijo del santo,
0: más bien. Pero bueno. Las
1: películas ridículas del santo tenía esa de Mantequilla Nápoles y el Santo contra la Llorona, que la llorona era la que viajaba, poseía a alguien en el ya en el presente, y andaba ahí espantando a los niños, y, y el santo hacía mancuerna con el mantequilla Nápoles.
0: Y pues, a uno a puñetazos y el otro con lucha libre, ¿no? Y, este... sí, y
1: ridículo porque además se peleaban, llegado el momento en, el Entre
0: ellos, pues claro, como, ellos, siempre, claro. como siempre. Como siempre sucede. Batman y Superman
1: bueno. pues, se quedan
0: cortos. <risa> bueno, en lo que recuperamos a Dan, que está teniendo problemas técnicos, pues yo voy a seguir con estos trucos de, de ventas que tuvieron los cómics en los 90. Ya hace rato mencioné uno que no funcionó. Voy a mencionar ahorita uno que, que tal vez haya funcionado, que al menos se ve, sí se veía bonito. Eh, y. También la editorial Malibu en los años 90, le publicó otro título a Sergio Aragones. Recordar que en aquellos años le estaba publicando Gru. Y por lo mismo, para quedar bien con él, decidieron publicarle otro título. Y Sergio Aragones decidió hacer un cómic de superhéroes que llamó The Mighty Magnor. Y el número uno, la portada era pop-up. Entonces era una portada muy bonita porque... y funcionaba bien porque... Eh, básicamente el pop-up era como una página aparte, uno este, bajaba la, un cartoncito y salían como los, los dibujitos, ¿no? Así que pues, lo, lo que es un pop-up. Eh, ya el cómic adentro era normal, ¿no? Nada más era este truco en la portada. Ese no lo compré porque me acuerdo que era bastante caro cuando salió, costaba como, si mal no estoy, cerca de 3 o 4 dólares y pues la verdad es que daba mucho dinero. Este, preferí gastarlo, supongo que en algo de Marvel. Entonces, este ya no lo no, no compré. Y Ese sí me arrepiento. Fíjate que después sí me arrepentí. Pero este por lo menos se ve bonito. la pues Es una portada atractiva. ¿no? Ya después de la historia, pues es el típico humor que tiene Sergio Aragonés. Eh, aunque aquí ha aplicado superhéroes. Y el problema es que jamás pude leer ese título. Fíjate, son creo que salieron seis números nada más de Mighty Magnor. Porque tampoco pegó mucho. Eh, y bueno, pues. Este, no, no, me, me quedé con ganas de leerlo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, Sergio Aragonés, supongo que tenía buen humor, una historia con buen humor y aparte un cómic de superhéroes. Voy a ver si los consigo luego ahí en alguna. Eh, a ver si en internet me los topo. Y, pero bueno, ese es como un ejemplo de un gimmick que dices, bueno, pues sí, sí funciona, ¿no? Va. Porque eh, ahora sí me voy a ir con Continuity Comics, esta editorial independiente de, también de los años 90 que de hecho es considerada como la que tuvo los peores trucos de ventas en los años 90, sacó un número, un cómic que se llamó Crazy Man, y el número uno era de estos cómics que se llaman Die Cut, es decir, las portadas Die Cut eran esas que tenían como algún recorte, por ejemplo, el número 50 de Wolverine tenía en la portada unos como garrazos de Wolverine y podías ver a través de ellos. Entonces, en la primera página se veía, se atravesaba. Bueno, acá todo el cómic es Daiko, tiene la forma de la cara de Crazy Man. Entonces, este, tienes un cómic que no es rectangular, sino que tiene estos recortes, o sea, tiene bordes, pues. La cosa es que tampoco servían para la historia, ¿no? Básicamente eran <risa> páginas con una forma extraña y así es como lo ibas leyendo. Eh... Este, este truco sería copiado también por Malibu, que también en los 90 sacó una línea de superhéroes en un título que se llamó The Ferret. Y también el número uno también venía cortado con la cara del protagonista, ¿no? Entonces la verdad es que, eh, digo, eso sí, los, me acuerdo que, bueno, por lo menos el, el, el de The Ferret sí lo vi, sí lo llegué a ver ahí en, en Comic Castle. Eh, y sí, recuerdo que lo vi y dije, pues qué tontería, ¿no? Y, y ese sí lo pude ojear. Vi que no se me antojaba la lectura. Dije, no, ay muere, ¿no? Este no me interesa tenerlo. Este, el de Crazy Man, pues, fue ahorita que, que me puse a buscar este de The Ferret. Descubrí que no había sido el primero el de The Ferret que tenía esta, este, este gimmick, sino que ya había salido antes Crazy Man. Digo, supongo que tenerlos ahorita, pues, debe ser algo chistoso. Se deben de ver bien. Son, son cómics, efectivamente, con forma rara. Entonces, pues, yo lo pondría así como en la pared, ¿no? Como adornando, como cuadrito. Pues, pues al final de cuentas, nomás para eso sirve, ¿no? Porque... Las historias van a estar tan malas ya que son personajes Que nadie ha querido recuperar Y dudo que alguien se acuerde de ellos Y que haya algún interesado En, en, en relanzarlos Bueno, en el caso de Malibu son propiedad de Marvel Marvel no los, no los va a relanzar Porque hay que recordar que todos es, estos personajes De Malibu tienen unos contratos extraños Con los creadores que de una u otra Manera eh, les proporcionaban Ciertas regalías, entonces Marvel no le interesa Publicar nada de esto de Malibu ¿no? Lo cual es una verdadera tragedia porque Podríamos tener al Ultraverse todavía, pero como ahí sí son mitad, la, la, los derechos de Ultraverse son mitad de los autores y mitad de la editorial, pues no, Marvel no les va a querer dar dinero. Pero bueno, son estos trucos de venta, la verdad es que los años 90 fueron un lugar muy extraño, casi cada 10, no menos, casi cada 5 ejemplares Marvel le ponía un gimmick a las portadas, independientemente de si era un evento, si era un número este, especial, o sea lo entiendo, ¿no? En los números 1, números 25, 50, pues usualmente le metían estos trucos, pero de repente por ahí había unos números así que, el número 73, ¿no? Le ponían ahí una portada especial y decían, pues uno ¿para qué? Y era precisamente pues porque fue una época en la que se especulaba, entonces había gente que compraba cómics por caja del mismo ejemplar, los guardaba un par de meses, y después los, los bueno, con la idea de revenderlos más caros, pero resultó que eso no era cierto. Entonces hubo gente que se quedó con cajas de estos cómics que, pues yo recuerdo que todavía este, se conseguían en... Luego había convenciones y había cajas de cinco cómics a 5 pesos y ahí estaban todas estas <risa> portadas, ¿no? De hecho, fue muy curioso porque por ¿qué habrá sido 96, 97, en alguna convención aquí en México, no, no, no fue una de las grandes... Recuerdo que llegué a un puesto, tenía una caja de ejemplares del, ejempl de, del número este de Batman donde Bane le rompe la, la, porta la columna, eran primeras ediciones y me acuerdo que me los dejaron en 10 pesos, yo no sé de dónde sacaron esa caja, no sé, o no sé si eran copias piratas muy bien hechas, la cosa es que el ejemplar que tengo de ese número ahí es de esos pero pues ahí dice primera impresión. También conseguí Jungle Blood 1, también en 10 pesos, una caja de ejemplares nuevecitos de Jungle Blood 1, cuando 5 eh, años atrás... Me hace caro. ¿Eh? Ah, me hace sí, caro. La verdad es que sí, la verdad es que es bastante <risas> malo. Lo compré, de hecho, lo compré porque costaba 10, 5 o 10 pesos me costó. Este, sí, sí, es muy malo. Pero, pero lo sorprendente es que era una caja entera de ejemplares nuevos. Yo no sé si habían quedado embodegados o si pues, fue alguien que lo compró por caja pensando que los iba a revender se dio cuenta que no los tuvo que vender por kilo, ¿no? O algo así, pero... Sí fue sorprendente toparse de, de repente con estos números como históricos, a precios irrisorios, ¿no? Yo no sé a qué se haya debido, pero bueno. Dan,
2: pues Yo estoy seguro, escuchaste... Rodro, yo pero... te que era una, una, una exnovia la que estaba vendiendo eso a... No, pero eran, <risa> eran, eran cajas
0: los... completas de esos, de esos ejemplares, o sea, había varias sí, copias... Pues... Con este de Batman Yo sí me sorprendí Porque sí recuerdo Que eran como mínimo 20 copias De este número Y yo dije Pues debe ser La cuarta impresión no Que en aquel entonces DC En la portada Le ponían numerales romanos Qué tipo de impresión era No, no tiene ningún numeral Eso significa Que es la primera Entonces pues ya pues, Me lo compré En diez pesitos Ahí tengo mi número Donde Bane le rompe La columna Batman Que ahora pues, Yo creo que vale menos ¿No? Porque ya Todo el mundo tiene De <risa> este, una forma, otra Sí
1: Ah, eh, la verdad es que de, de lo de, por ejemplo, de, de Televisa, no 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 checo bien, pero habrá sido vive la editorial que, que habrá sacado más portadas con algún truco, porque sacó las de Superman, ¿se acuerdan? ¿no? El, eran Daikot, ¿no? ¿no? Tenían la forma de cada personaje del de, de, reino de los Supermanes, cada escudo tenía en la portada, lo podías este, abrías y bueno, ahí aparecía el personaje. Eh, recuerdo uno de Batman Cuando ya cambia Batman a Israel eh, Lo habría, Bueno, venía Batman y creo que lo abrías si ya venía en, con un el, corte El nuevo traje ¿no? El nuevo traje de Israel eh, Los que decimos bien o mal Pero los que decimos de, de Fatal Attractions eh, Creo que sacaron mm, Si mal no recuerdo Uno de la Liga de la Justicia El de no sé si era el de Pesadilla de Verano, pero tenía un, un, un póster, bueno, una imagen, ¿no? Que seguramente, pero no me acuerdo si era la portada o era solamente dentro venía esta imagen que, que juntaba los tres números, porque eran tres números. Pero no me acuerdo si lo hicieron como la portada. Pero habrá sido vid o, o no sé si Televisa actualmente a saque portadas. No sé si Dan por ahí haya visto alguna vez eh, cosas de Televisa con, con las portadas precisamente.
2: No, no, no he visto ese tipo de suajados o de relieves que, que sí yo utilizar en Televisa. Verdad, no. Yo lo que veo en Televisa es que sus tomos esos de, de ómnibus y de pastaduras están muy bien hechos, pero sí. se puede reconocer, pero de así de ese tipo de portadas con, con ¿cómo le llamaríamos? Eh, portadas variantes mejoradas, no, no, no recuerdo, la verdad.
0: Sí, no, yo tampoco, eh, este salvo los hologramas. No recuerdo que Televisa haya sacado portadas con trucos. Pero, Digo, uh -huh. sí, sí, sí sube muchísimo el precio, ¿no? Y hay que recordar que cuando Televisa empieza a publicar cómics, eh, el costo del papel se había disparado. O sea, sí, sí fue una época bastante mala, parece. De hecho, en Estados Unidos eh, dejaron también de sacar... Este tipo de trucos en esos mismos años y los retomaron por ahí de que habrá sido 2000 en la década pasada, pues sí recuerdo que por ahí alguien sacó portadas con cromio, con este foil, ¿no? Que son esas portadas metalizadas, pero muy pocas, ¿eh? de hecho como que la gente se dio cuenta que ser pues, un mal truco prefieren las variantes a, a tener este tipo de truquitos sí. en, las, en las portadas y ya no lo ha habido. Este, después de que en los años 90 Tiro por viaje te publicaban que portadas de Cromo, ¿no? Y esas muy bonitas
2: porque uh -huh. Era
0: pues de plástico la portada, ¿no? hay doblada. Este, pues yo, yo creo que Vid sí llegó a sacar algunas más y sí, creo que porque... Tuvo que ver con esta idea de que el papel era más barato En aquellos años. Porque variantes Sí, creo que Televisa,
1: Camite Igual sacó bastantes cómics. De eso vive, variantes. mágicamente, ¿no? Sí. Pero Así con estos trucos, creo que Vid, ¿no? Si alguien por ahí que de los que nos está Escuchando, este... Que, que me diga, no sabes qué televisa si ¿Sí ha sacado más cosas. Bueno, pues
0: que, que nos diga no cuáles a
1: sí, 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 por favor, que nos cuenten.
0: Bueno, pues este, eh, Dan, te, te cortaste, entonces a ver si nos platicas sí, ya sí, para, para que tengas
2: tu segundo. A ver, venga. Aquí me quieren censurar. este <risa> Sí, quería hablar de un cómic que, que apareció el año pasado, que se llama The Crimson Cage, que es de Agua Studios, esta. Estos estudios también no son, no son muy viejos en, el, en esto del cómic que tiene... Bueno, de publicar cómics, porque se supone que sus artistas, las personas que trabajan ahí, sus creativos, sí, sí son gente que tiene mucho tiempo en, en el medio. Y este es de, escrito por John Lee y dibujado por Alex Cormack. Y a mí me llama mucho la atención. Primero porque es un título de lucha libre. Yo trato de, de todos los, los títulos que estén así como bien hechos de lucha libre, les echo un ojo. Pero este... Eh, no lo decía en el, en, el, en el arranque Pero ya cuando lo empecé a leer Y, en, y sí, en el, en el prólogo ya del cómic si sí, sí te lo hacen saber Es que utiliza la, la premisa Y la historia, la historia base es la de Macbeth de, de Shakespeare Pero todo ambiente Con personajes y un ambiente De la lucha libre noventera de, Del área de Luisiana Específicamente, ¿no? Este, en Estados Unidos y los personajes pues, son así, eh, inspirados mucho en, en, por ejemplo, en Rick Flair, ¿no? que es un luchador legendario de WWE, en Macho Man Savage. En, bueno, personas que a lo mejor a ustedes no les dirán mucho, que están gritando, perdón, este, que, que a ustedes no les dirán mucho, pero que son, eran muy famosos en la época de finales de los 80, principios de los 90, en, en la lucha libre norteamericana. Y, y esos, esos personajes y ese ambiente que también de la lucha indie, no solo de la lucha de la, de la WWE, es lo que, donde está inventado el, esta historia, como ustedes conocen la premisa de Macbeth, pues es un, una, una persona de la realeza, ese, recibe, se, se entera que hay como una profecía, eh, hay, hay, hay algo de magia, hay, hay tres brujas, ¿no? que son, también ya se mucho un estereotipo. Y les dicen como una profecía que él puede llegar a tener el máximo poder, pero tiene que estar dispuesto a hacer un resto de salvajadas, ¿no? Y a lo mejor el, el, este hombre, no pues sí tiene sus contradicciones, pero su, está casado con Lady Macbeth, que es una mujer también de armas tomar, que lo va convenciendo no de, de ir dando estos pasos. Y aquí esto es justo lo que sucede. El, el personaje es este, un luchador bastante bueno en su área y en lo que hace en su, como en su en su localidad es reconocido es estrella y está casado con esta mujer que es que también era muy común en esa época que era es su ballet que es la que lo acompaña al ring y también se da sus mamporros ella es una luchadora que está muy frustrada porque ella sabe que es buena pero la lucha femenil está medio mal vista bueno está de, de, echada de lado como estaba echada también en México la lucha de libros femenil en esos años eh, y ella sabe que puede llegar a más y que los dos juntos son buenos no que pueden llegar a más y si se les presentan las oportunidades y una vez que le sucede esto de que a, a este personaje, esto pasa en las primeras páginas, no le estoy arruinando nada, que va en un, en un viaje de, un, de una función a, a otra dentro de Luciana, pues va atravesando un pantano y se topan con, con tres viejas, que, viejas brujas, ¿no? digamos. Este, y ahí es donde, donde se entera no de que pues, esto mismo que le pasa a Macbeth, y entonces le, cuando le platica a su mujer, la otra se le encienden los ojos y dice, no, pues hay que todo lo que se nos vaya presentando hay que ir tomándolo, ¿no? Y empujando, y cada vez van haciendo cosas más, más graves, digamos, más violentas, más salvajes, para ir avanzando dentro de, de la... esta analogía de la realeza, pero aquí es pues dentro del elenco de, de las empresas de lucha libre. Esta es una historia que todavía no termina, está a punto de terminar, y está en el número Me parece que van a ser cinco o seis, no recuerdo exactamente, pero sí, la verdad es que me sorprendió mucho por, por lo bien escrita que está, está muy, muy, muy la verdad, muy bien llevada, eh, y la narrativa, ¿no? la narrativa de, de los combates, de cuando, tanto de los combates como de los momentos este, cumbre, donde hay mucha emoción en, las, en la historia, las, cuando se, se dan las traiciones, cuando hay, hay las muertes también, están muy, muy bien narrados, la verdad, o sea, sí, impresionan. Eh, y también está muy bien ambientado, ¿no? O sé sea, sí, te las están en los 90, entonces, traen los looks este, noventeros, el, lo, lo que traen en las manos, toda la escenografía que, que les ponen, la ropa y las expresiones mismas eh, que manejan ellos dentro de la lucha libre, ¿no? Eh, la forma en que se retan, este, el calor que usan, entonces está muy, muy, muy bien logrado y y perfectamente narrado, yo creo que para, para los efectos que, que quieren lograr que son estos de pues que uno se quede con la idea de que hay mucha violencia y que estos tipos en realidad no, no al inicio no eran capaces de todo, pero conforme va avanzando la historia sí son capaces de todo está muy muy bien logrado y al, ahorita donde, en, en el punto en el que va es que el tipo se, va a entrar a, a esto, por eso se llama de Crimson Cage, no así le van a llamar a la función este especial en la que van a estar los, más, los luchadores más importantes del elenco dentro de una jaula, ¿no? que pues, era, era una, innovación, una innovación de los 90, ¿no? era, era algo que no se veía tan seguido como ahora, dentro de una jaula pues, sin escape, ¿no? y el que pierda, el, el que gane, perdón, va a ser el campeón de la, de la empresa. Eh, y pues bueno, está ahí va ahorita, y en realidad la recomiendo amplísimamente, o sea, hay una, historia que, una idea que se me hizo bien loca: no o a sea, juntar lucha libre. Eh, con, con Macbeth fue una historia experiencia de las más densas por cierto de las más que, que más a mí me generan miedo no a ver cuando cuando leí primero pues, Macbeth y vi adaptaciones me generaba miedo la forma en la que en la que se transformaban los personajes eh, creo que se, la idea me pareció una bastante descabellada y original y la forma en la que le están llevando sí la verdad muy muy recomendable ojalá en algún momento la la publique aquí, yo creo que quién sería Panini nada más, no, no veo a nadie más como con, con, que quedara dentro del catálogo, digo, si publicaban Southern Bastards a lo mejor pueden publicar esta, esta. creo que aquí le iría bien, está, está muy bien hecha la historia, es pues, como la ven Suena,
0: a mí la verdad ya me, ya me la vendiste, la voy a buscar, este yo no creo que le fuera bien aquí no por la lucha libre, sino porque la gente no conoce a Shakespeare. Entonces, este, bueno, no 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 lo sé, ¿no? Pero la verdad es que sí suena bastante interesante. Eh, sí me parece una idea, idea descabellada, pero son de esas ideas que, eh, como bien dices, Dan, como se, se ejecutan bien, resultan ser buenas ideas, y, y de hecho, eh, digo, la historia de Macbeth pues, es como la historia de la Cenicienta en las telenovelas mexicanas, ¿no? Se ha repetido hasta la saciedad en la literatura, venga en series, en películas, ¿no? O sea, es... Es una historia común. Eh, entonces, bueno, verla en este ambiente, la verdad es que suena, suena bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, sí, sí, si sí hay ciertas nociones de lo que era la lucha libre gringa en aquellos años, pues si tiene estos detalles, la verdad es que creo que va a ser algo bastante disfrutable. Héctor. Sí, igual parece entretenido y,
1: y diferente a lo que luego encontramos. A ver, a ver, echaremos un ojillo. Este, yo siempre, yo siempre anoto todo lo que dan nos cuenta, excepto sus aventuras eh, americanistas, que hoy viene, por cierto, para que lo, para que sepan ustedes, hoy viene de Chanfle, Chanfle
0: 3, es que que fue, a, 3. Fue a trabajar, fue a trabajar, fue a saltar unas combis ahí en la ruta. No, Eso, a lavar coches, a ver qué ya les
2: <risa> <risa> Oiga, no, no hablen más de mis talleres. 2014, campeones contra Tigres con goles de Oribe Peralta Peralta, Mickey Arroyo y Pablito Aguilar. El regreso del Chanfle esta vez es personal.
0: Bueno, pues, pues ya habiendo eh, comentado este tipo de, de cuestiones Creo que ya podemos ir cerrando este programa eh, Como se dan cuenta, digo, son las ideas que nos sorprendieron de una u otra forma Porque parecían locas, en el caso de Dan pues ya nos contó una que eh, le parecía muy loca ¿Pero ya sabías que iba de eso o lo descubriste mientras lo leías, Dan, este cómic de, de Crimson No, Pero?
2: cuando lo, lo empecé a leer solo sabía que era de, de lucha libre en el área de Luciana en los 90 Ese es como el, el primer resumen que, con el que me topé y ya en cuanto lo abres en el prólogo, ahí te, ahí te comentan que es de este, que va con la idea de Macbeth. Y dije, órale, sí sí me llamó la atención. Y sí, la verdad, gráficamente es muy, muy atractiva, muy terrorífica desde el inicio, ¿no? Sí, jala mucho la atención. Sí, que sí. Luego, luego me atrapo.
0: Muy bien. Pues, insisto, ¿no? este, Estas ideas que... A, a lo mejor si te han dicho a ti la premisa es que es Macbeth en la lucha libre, pues con más ganas lo lees. Pero el problema es que también eso te va a generar expectativas y a lo mejor no se cumple. Entonces, mejor que haya sido sorpresa, ¿no? Pero, pues, también nos hemos topado con cada historia que la verdad sonaba bastante ridícula y fue ridícula, como ya algunas que se platicaron aquí. Héctor, pues ya si gustas despedirte. Sí, Rodro,
1: muchas gracias, amigos. Y nada más para que se acuerden que... Que hay historias ridículas, hay historias ridículas y sorprendentes Está como aquella de Superman cuando grabó su... Bueno, no grabó él, pero lo hicieron grabar un video porno eh, Superman tiene el extraño caso de que, de que puede ser muy ridículo Como aquellas portadas, pues, precrisis podríamos decir Como donde, aquella donde está agarrado de un árbol Mientras sujeta a Batman y Batman a Robin Y están salvando a una chica en lugar de que Superman vuele aquella donde está un niño llorando y Superman se está quitando la camisa, ¿no? O sea, ¿a quién se le de diablo se les ocurren esas, esas portadas, esas ideas? Y esta de John Byrne precisamente, donde obligan a Superman a hacer un video porno con Big Barda, ¿no? Y, y pues ahí quedó para la posteridad, porque nadie nunca dijo que había sido un sueño erótico de Superman, sino que realmente sucedió. Digo, esas cosas que, que ocurren de vez en cuando en los cómics que nos hacen quedar pues con el ojo cuadrado y con las ganas de buscar la, la versión este, live action. Bueno, no, eso no lo dije yo. Este, lo dije, lo pensé, ya no sé. Amigos de puros cuentos, muchas gracias por escucharnos. Estaremos aquí en otro próximo programa con más ideas ridículas que como siempre les gustan a ustedes.
2: Está muy bien. Dan. Eh, yo creo que en, en ese género de películas que mencionó, es hora de ver quién sabe, 40, es, eh, quién sabe cuántas decenas de, o centenares de adaptaciones de... de... De superhéroes, verdad, pero bueno, no sé, este habrá que, que echarles un ojo, seguro, algo, algo ahí de Elastic Man o algo así. Bueno, pues entonces, este, qué bueno que, que nos escucharon. Espero que compartan con nosotros esas ideas que ustedes dieron en, en los cómics que, que, o películas que, que pensaron que, pues que, no eran, que no eran lógicas, pero que a la hora de la hora sí, sí les latió el resultado, o al revés, ¿no? como ya mencioné aquí, que dijeron, ah, no, no, es tu. Para dónde, para dónde moverse, de esto. no progresó. Y sí, compártanles para que les echemos un ojo también. Nosotros sigan escuchando puros cuentos y pasándose el archivo.
0: Muy bien, pues eso fue puros cuentos de esta semana. La próxima, seguramente, se nos ocurrirá un tema igual de original, igual de diferente. Ya saben que eso nos distingue de otros podcasts aquí. Van a encontrar esos temas que nadie más se atreve a tocar. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos escuchamos la próxima semana.